0: Så, eh, jag vill predika för dig om påskens vittnen och har du din bibel med dig så får du jättegärna slå upp den i den, det bibelstället som är dagens evangelietext. Och det är taget ifrån Johannes evangeliet, det tjugonde kapitlet och eh, vers 24-30. till det kan vara så att jag har det med mig, men det hade jag inte. Så, så Johannes 20, vers 24-30. Jag läser så får du lyssna. Så här lyder texten då. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom de andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingrarna i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med ibland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland och sa frid var det med dig. Sen sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer och räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Och Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du Saliga är de som tror fast den de inte ser. Och många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har skrivits eller blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Amen. Det är en spännande text vi läser här i Johannes det 20 kapitlet. Det är mycket som har hänt. Mestaren Jesus, han hade dött. Lärjungarna, några av dem åtminstone, hade fått bevittna det hemska som hade hänt. Hur Jesus blir bortförd, hur han blir plågad, han blir pinad. Han blir verkligen sönderslagen av de romerska soldaterna. Han blir dömd, han blir bespottad, han blir allt möjligt. Och slutligen så blir han uppspikad på ett kors. Och nu hade Jesus dött mästaren. Och visserligen sa han att han skulle uppstå. Men hur skulle det vara möjligt? Jesus hade ju varit med och rest upp andra ifrån det döda. De hade, Lärjungarna hade varit med om det vid ett flertal tillfällen. Hur, hur någon hade kommit tillbaka från det döda. Men då hade ju Jesus varit liksom centrum. Aktören i det hela. Skulle han verkligen uppstå? Vad skulle nu hända? De hade ju korsfäst honom och jag undrar just eh, vad som för sig gick i deras huvuden, alltså i lärjungarna. Men så helt plötsligt så har ju detta hänt. Inga lilla har nämnt just uppståndelsedagen, postdagen. Jesus hade uppstått och läser man i de olika evangelierna så kan vi läsa olika händelser. När kvinnorna kommer dit på morgonen till exempel och hur Jesus uppenbarar sig för Maria och hur kvinnorna springer tillbaka till lärjungarna och säger och berättar att Jesus har uppstått. Hur lärjungarna inte tror... Hur Petrus och Johannes de springer till graven och Petrus hinner före men stannar upp lite. Och, alltså det är mycket som händer på en gång. Men nu hade Jesus uppstått och han hade faktiskt visat sig före lärjungarna. Bara några få verser tidigare i den här händelsen som är beskriven idag så läser vi följande. Du backar bara några få verser till vers 19 så står det så här. På kvällen samma dag. Alltså inte den här dagen då utan tidigare en, en vecka tidigare. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Och då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa frid vare med er. Och när han hade sagt detta visade han sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg honom. Och Jesus sa än en gång till dem, frid var det med er och som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och sen han sagt detta, andades han på dem och sa, ta emot en heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Alltså Jesus hade visat sig för lärjungarna och så helt plötsligt, poff! Så är han borta igen. Det är ganska märkligt. Eller hur? Jesus visar sig och så är han borta. Och allt det här har nu hänt. Och det värsta av allt är ju den här stackars Thomas. Han hade inte varit med. Han hade inte sett. Han hade inte hört Jesus. Jesus hade inte andats på honom. Han hade inte fått vidröra Jesus. Han hade inte fått tala med Jesus. Han hade inte fått uppleva den uppstånd med Jesus. Och då är det så att, inte undra på, att tvivel liksom trycker på och kryper in i Tomas men han utbrister om inte jag får om inte jag får stoppa in fingret om inte jag får göra det här då kan inte jag tro Och det här är ju frustrerande visst är det? Va? Alla andra har fått erfara någonting. Gänget har varit med, hans kompisar hade fått uppleva Jesus. De hade fått vara med om något spektakulärt något fantastiskt men Thomas han hade inte fått del av det här. Och snacka om att känna sig utanför skulle jag säga. När jag satt och begrundade över den här texten så tänkte jag stackars Thomas alla har fått men inte han. Och liksom Exkluderad på något sätt. Är du med? Jag tänker. Nästan som att ja men, varför den och den men inte jag. Och han säger just det här. Om inte jag får se hålen i, efter spikarna i hans händer. Och sticka fingret i hålen efter spikarna. Om jag inte får sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Och min fråga till dig. Har du känt så någon gång? När andra människor blir så att säga välsignade. När den som är jämt dig kanske blir helad. Eller den som är jämt dig får uppleva andens dop. Den som är nära dig får liksom bli uppfylld av Herrens närvaro. Och liksom får möta Gud som vi säger i kyrkan och så. Och du bara, åh jag skulle också vilja, men varför händer det inte mig? Jag kan inte tro om inte jag får uppleva, om inte jag får se, om inte jag får vara med, om inte jag får liksom få, 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 få verkligen känna allt det här som de andra upplever. Har du känt så någon gång? Ja. Det är några som nickar i alla fall. Jag har känt så. Jag har berättat för er mer än en gång när jag liksom så ivrigt sökte att, att bli andedöpt. Att få bli uppfylld av den heliga ande. Och min kompis Håkan och jag, vi gick framgång efter annan i Pingstkyrka nere i Sävsjö. Och, och, nästan krampaktigt skulle få, nu måste Gud väl signa mig och så händer det ingenting. Det nästan som besvikelsen gnager på insidan. Det är frustrerande. Eller ibland om någon bara berättar om någonting de har varit med om. Oh, jag har fått bönesvar. Gud svarade på min bön. Det här har hänt. Kanske någon välsignelse i ens liv eller att man har blivit helad. Eller någonting har hänt och så berättar man det här och så står du där. Ja, men vad har, vad har hänt i mitt liv då? Och Jag tror vi kan känna igen oss lite till vars i det där. Jag kan berätta att du är inte är ensam om att stå och tvivla. Ni har redan sett på väggen här att det finns flera exempel i Bibeln på människor som också tvivlade. Tvivlade på Gud och på vad Gud skulle kunna göra och att Gud skulle kunna göra något i dem och genom dem. Jag bara citerar de här grejerna som står här nu. En av dem var Mose som är en av de största profeterna. Han som fick leda folket ut ur slaveriet, föra in dem i, i, i frihet. Han som fick uppleva så många mirakler och under. Han var med och delade det röda havet. och Han fick se hur Gud mättade folket med kött och Mängder med grejer som hände. Han fick prata med Gud ansikte mot ansikte. Men Gud kallar honom. Trots att han får se en buske som brinner. Och han förstår inte riktigt varför den inte brinner upp. Och han går dit för att se. Och så hör han Guds röst. Och så säger till honom. Mose ta av dig sandalerna. För platsen du är på den är helig plats. Och så. Kallar Gud honom till sig och ger honom ett uppdrag. Och då säger Mose så här, men är vem är jag som skulle gå till Farao? Vem är jag för att jag skulle föra Israels folk ut ur Egypten? Kapitel 3, vers 11. Och han fortsätter, men om de inte tror på mig då? Kapitel 4, vers 1 i andra Moseboken. Men här är jag ingen tal för man. Jag har inte varit det tidigare och inte nu heller. Kapitel 4, vers 10. Och Gud svarar honom. Men Mose, vem är det som har skapat munnen? Det står så. Vem är det som har skapat munnen? Vem är det som har liksom sett till att någon kan höra eller inte? Vem är det? Jo, men... men eh, eh, är jag ber dig, säger Mose, sänd någon annan. Och då står det faktiskt att Gud blev vred på honom. Ja, men nu får du lägga av, Mose. Är du med? Gud talar. Och värde hans hjärta är fullt av? Tvivel. Nej, men det, nej. Kan det vara Gud? Skulle det hända? Här funkar. Nej, det går inte. Gud, jag kan inte. Sänd någon annan. Och samma sak händer med en annan kille som också blev en mäktig ledare, Gideon. Man läser, vi läser om honom i, 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 i domarboken, det sjätte kapitlet, om hur det är, är svårtid fienden skäl allt som går att skäla. Och Gideon han försöker att klappa undan lite vete och gömma det för fienden. Och så kommer Gud till honom, Herrens sängen kommer och säger... Oh du tappre stridsman Du bara uppmuntrar honom Och så svarar Gideon Nej jag är minst i min släkt Nej, nej går det går inte och, och sen så fortsätter Gud att tala Och så svarar Gideon ja, Men Gud vad är alla dina under som vi har hört talas om Jag har inte sett något Och i princip så säger han Det är ju bara elände runt omkring mig Fienden bara skäl Och det bara Liksom Dåligt blir sämre var är alla dina under? Och Gideon ifrågasätter. Varför då? Jo, därför att det finns tvivel i honom. Och Gud fortsätter att tala till honom. Det är då han börjar orda och säga Nej, men du inte, kan, inte kan du använda mig. Jag är liksom minst. Jag är sämst. Min släkt är den ringaste. Det går inte. Men Gud fortsätter i alla fall att tala i honom. Och han får bli en mäktig ledare. En annan fantastisk profet, Jeremia, när Gud kallar honom. Jeremia är ung. Och Gud liksom säger så här till honom i det första kapitlet i Jeremia-bok. Och, och vers 4-6 så kan vi läsa följande. Herrens ord kom till mig och han sa. Innan jag formade dig i moderlivet. Utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet så helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Otroliga ord. Jag har valt dig. Jag har en plan med ditt liv. Har du hört det någon gång? Någon säga, kanske en predikant eller du har läst det själv i Bibeln. Och bara säga att Gud har en plan med mig. Har du hört någon säga över ditt liv att Gud har en plan för dig? Ett syfte för dig. Har du hört det någon gång? Ja. Och Jeremia han svarar Gud. När Gud kommer så där Och så säger Jeremia. Oh herre. Jag förstår inte att tala. För jag är för ung. Som på en gång så avfärdar han det här. Och vad är det som händer? Jo han tvivlar. Så du är i gott sällskap. Om du tvivlar någon gång. Precis som Thomas tvivlade. Och jag vill säga till dig min vän som är här. Att tvivel. Det är inte samma sak som otro. Är du med? Tro. Otro. Tvivel är inte otro. Utan tvivel. Det är kampen med tron. Är du med? Att tvivla är att kämpa med tron. Du tror, och fast det är svårt, och fast det verkar märkligt, och fast det verkar konstigt, och fast det verkar knepigt, och fast det verkar omöjligt, så vågar du ändå liksom när vi sträcker dig efter det. Det finns ett. ett i Nya Testamentet ett brev, Jakobs brev, det första kapitlet där, där Jakob beskriver följande, han säger så här att den som är utan vishet må utbe, des, utbe sig vishet ifrån Gud men, det, men den ska be utan att tvivla står det för att den som tvivlar är som havets vågor som kastas hit och dit av vinden och det här ordet tvivla som används där som ett exempel är ett, ett, ett ord som, som heter diakrino på grekiska och, och det betyder egentligen tveksamhet. Du vet du är på väg som, mm. Är du med? Det kan också översättas med att backa. Och varför backar man? Och därför att du tvivlar Mose backade, försökte backa. Gideon försökte backa. Jeremia försökte backa. Men jag vill att du ska förstå att tvivel är en del av tron. Det är inte motsats. Det är precis som när det finns ett ord på svenska som... Som heter att vara modig. Vad är att vara modig för någonting? Det är inte att vara orädd. Är ni med? Du kan stå på tian där och ska hoppa ner i bassängen eller vad det är. Och benen skakar och du tänker jag kommer slå ihjäl mig, det här går inte. Och så hoppar du trots att du är livrädd. Det kan vara dumt kanske Men det kan kallas för mod Är du med? Eller du vågar inte gå in i ett mörkt rum För du är mörkrädd Men du går in ändå Då är du modig Fast du är jätterädd Ett tips är att trycka på power snabbt Så blir det tyst så Thomas Han kämpar med tron Tillbaka till evangelietexten Alla andra har fått möta Jesus De har fått höra honom De har fått Vidröra honom säkert I ett annat I ett annat av evangelierna Så är de förskräckta Och Jesus han, han, han förstår att de ni fattar ju inte att det är jag. Ge mig något att äta, säger han. De bara visar dem att det är jag som är här. Men Thomas han kämpar med tvivel och han, andra de andra har fått mö mött Jesus som jag säger men inte han och Han säger om inte jag får se, om inte jag får ta, om inte jag får känna jag kan inte tro. Och det är inte konstigt att han reagerar på det sättet. Han är ju mänsklig, han är precis som du och jag. Vi vill ha bevis många gånger för många saker. Och en sak som jag gillar med den här texten det är Tomas uppriktighet. Han liksom spelar inte ett spel för galleriet utan han, han säger precis som han känner, som han upplever, som han tänker han liksom lägger korten på bordet. Eller han öppnar sitt hjärta och säger. Ja, jag kan inte tro på er grabbar. Det, det funkar inte. Och hur, varför gör han det här? Jo, det är för att han har sina vänner omkring sig. Han har sina närmaste omkring sig. Och jag gillar hans uppriktighet. Och... Att isolera dig eller isolera oss det gör bara att du sjunker djupare. Du kanske tror att du klarar dig själv men isolering gör bara saken värre. I vårt postmoderna samhälle så har vi skapat en falsk idé om gemenskap. Jag tycker inte alls illa om Sociala medier, men sociala medier har blivit en, ett surrogat för gemenskap. Oh, hur många vänner har du? Hur många likes får du på ditt Instagram? Eller vad det nu är för någonting. Men vad du och jag behöver. Vad jag behöver inte att människor skickar en massa likes på mina. Där jag liksom lägger upp eller lägger ut där, utan... Jag behöver att någon kommer hem till mig, att någon ber tillsammans med mig att någon kan se mig i ögonen för den jag är och se Ruben hur mår du? Jag ser att det inte är okej, okay. kan, 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 kan jag stötta dig på något sätt? Kan vi tillsammans bara böja knän? Och Det är precis vad du och jag behöver, människor som finns runt omkring människor av kött och blod som står tillsammans med oss och jämper oss och inte en massa digitala saker först och främst. Jag läste tror jag, två, tre år sedan så kom det ut en, en skrämmande uppgift om att jag kommer inte ihåg hur många miljoner eh, kineser vars bästa vän är en AI-robot. Alltså en, en, en bot. En liten någon man pratar med digitalt och den för en konversation för att trösta och uppmuntra. Hur tragiskt är inte det? Det här var Kina men det finns ju över hela världen. Och det här Jesus kommer in. Del två i min predikan. Att få bli uppmuntrad av Jesus. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne. Och Thomas var med ibland. Då, då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Och stod mitt ibland. Då. Och så säger han, frid var det med er. Sen så sa han till vem då? Han sa till Thomas. Räck hit ditt finger och se mina händer. och Räck hit, hit din hand och stick in den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Vilken omsorg Jesus har om Thomas. När Jesus kommer in i rummet så... Så liksom fred åter alla först och främst, men direkt så bara ser han Thomas. Han som en vecka tidigare eller åtta dagar tidigare hade uttryckt sin förtvivlan. Hade stått där med sina vänner och sagt nej, jag kan inte. Om inte jag får och så, punkt, 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 så kan jag inte. Och Jesus som känner Thomas, Jesus som hade mänskligt sett vandrat med Thomas i tre år. Men Jesus som också är herr och mästare och Gud och allvetande. Han ser Thomas och han säger Thomas, kom hit, sätt ditt finger här. Stoppa in din hand, tvivla inte utan tro. Och Jesus bara lyfter honom. Uppmuntrar honom. Och Jesus ser Thomas behov, hans frustration, hans längtan. Och Jesus kommer honom till mötes i allt detta. Och det här är så vackert tycker jag. Det är så vackert hur Jesus kommer honom till mötes. Och vad blir då reaktionen eller gensvaret från Thomas? Jo, tillbedjan. När Jesus möter hans hjärta så blir Tomas gensvar en tillbedjan. Traditionen har kallat Tomas för, för Thomas tvivlaren. Han heter inte så i Bibeln. Men traditionen har kallat honom för det. Thomas tvivlaren, vi tog upp den här texten på bönen. Eller nämnde det i alla fall här i i onsdagskväll. Men Thomas har en av de kraftigaste proklamationer och tillbedjan. När han får möta Jesus. Han svarar min herre och min gud. Thomas ord är bland de starkaste bekännelserna man kan uttrycka i en kontext eller i ett sammanhang där man endast kunde erkänna Jehova som Herre och Gud. Första budet, vad är det? Kan det det? Exakt. Ni ska inga andra, inte ha några andra gudar till mig. Och Den judiska bekännelsen i domarbok, eller femte Moseboken 6. Det är ju, hör och Israel, Herren Gud är en. finns inga andra. Och en jude fick aldrig böja knä för någon människa eller tillbe någon människa. Och så står Jesus framför honom i mänsklig gestalt. Och han utbrister i den här proklamationen. Min Herre, min Gud. En stark, djup tillbedjan. Jesus sa till honom. Därför att du har sett mig, tror du. Så säger han så här, saligare är det som tror fast de inte ser. Smaka på den meningen. Saligare är den som tror fast de inte ser. Har du sett och trott? Kanske har du det. Eller så kanske du inte har sett men ändå trott. Ännu större är det för dig som tror fast du inte ser. Du står kvar. Att du liksom ger ditt hjärta din bekännelse fast du kanske inte har, har trott. Det här kapitlet slutar med följande ord. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Påskens vittnen. Jag vet inte om du känner igen dig i någonting i Thomas idag. Det som han fick vara med om och det han inte fick vara med om. Jag skulle bara bjuda dig att du böjer ditt huvud en stund i bön inför Herren. Bara stillhet inför honom. Kom heligande. Kom heligande. Mm. Kom heligande. Mm. Vi har ingen musik bakgrunden. Vi, liksom, vi brukar inte ha det för att skapa stämning men ibland kan det vara skönt att ha musik. Precis där du sitter idag och just nu så skulle jag vilja ställa några frågor till dig. Och, som kanske får utmana dig men också uppmuntra dig. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta den eventuella besvikelsen du har över att inte ha sett det ena eller det andra och lägga dig inför Herren idag. Kanske är det så att du har uttryckt, kanske inte med samma ord men i samma andemening som Thomas. Om inte jag får se, om inte jag får det och det och det så kan jag inte tro. Bara ge det till Jesus. Bara ge dig Herrens händer. Lägg dig i hans händer. Därför att det är han som har omsorg om dig. Det är han som är Herre och Mästare. Herre och Gud. Och samtidigt så skulle jag vilja att du, att du bara kan visualisera den där åttonde dagen. När Jesus kommer än en, en gång och visar sig för lärjungarna. Och hur han tittar på Thomas. Hur han får titta på dig just nu. Och hur Herren bjuder dig till sig själv och säger mitt barn och så får du lägga in ditt namn där. Kom här och stoppa in ditt finger, stoppa in din hand här och få se. Tvivla inte utan tro. Jag skulle, jag skulle vilja be att du reser dig upp om du skulle kunna om du har möjlighet till det så vill jag göra en inbjudan idag. Jag skulle vilja vilja bjuda dig till förbön som... På ett eller annat sätt känner Ruben, jag, jag har precis gjort det här nu som du som du har sagt. Jag har lagt dig i Herrens händer och jag försöker se hur Jesus... Ser på mig och liksom tilltalar mig. Om du skulle vilja ha förbön för de här sakerna just nu. Så skulle jag vilja bjuda fram dig. Kom här fram. Kom längst fram här. Så jag skulle så gärna vilja be tillsammans med dig. Är det så att du står i behov av ett mirakel, ett helande, en förändring på något område. Låt oss be tillsammans. Låt oss få sträcka oss till Herren tillsammans för de sakerna. Herren är på riktigt. Gud är på riktigt och han är mitt ibland oss just nu. Så känner du så här, ja men. Kom, kom nu. Kom, i Jesu namn. Det är bra med frimodighet. Bara ställ det här framme. Jag kommer vänta in en stund. Bara ställ det här med ansiktet här framåt. Ja, så jättebra. Bara kom. Vi bryter jantelag och människofruktan. Vi lägger det åt sidan. Välkommen. kom. Och bra.